1: Het is dus afwachten of we Bad Girl van onze Vlaamse vrienden Adil en Bilal ooit zullen gaan zien. Maar ja, je kan ook lekker films in je eigen
0: land blijven maken, zoals het geval was met Rebel. Waarom zegt iedereen
1: al die tijd al rebel, het is toch gewoon rebel. Allee daar heeft u ook wel weer gelijk in, hè?
2: Yo, what's up? dat? Is En Het is Bilal. We zijn de regisseurs van Bad, Bad Boys, Boys for Life. En jullie luisteren nu naar de podcast van Movie, Movie Insiders, Insiders for Life. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Movie Insiders. Why should I waste my time listening? Because to... I have a right to be And a... I have a voice. Grootie.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders. Die je kan vinden op onze eigen site. Movieinsiders.nl Je kan ons beluisteren via Spotify, Apple en Google. Vind, like, deel ons op Facebook. Mijn naam is John.
0: En mijn naam is Gudo. En je kan ons altijd een e-mail sturen. Wellicht lezen we jouw schrijfsel voor in een volgende show. Dat is movieinsiderspodcast.gmail.com Wat fijn om weer achter de microfoon te zitten. Eventjes er uit geweest. Druk. Flinke buikgriep te pakken. Mijn Bijna negen maanden oude babytje, jonge babytje, gaat naar de kinderdagopvang. Kinderdump heet dat, De he? kinderdump. Ja. En, en telkens als ze terugkeert van de kinderdump, neemt ze bacteriën mee die zich nestelen in mijn hoofd en lichaam zijn, en die van mijn vrouw.
1: Zijn nergens last van
0: jullie allebei doodzien. Wij de hele dag boven de pot. Maar ja. ik heb uh, genoeg films gezien, dus volgens mij hebben we ook een leuke show voor jullie klaarstaan. Straks Rebel dus, of Rebel, rebel. moet ik zeggen, Rebel van onze... ...Vlaamse makkers Adil en Bilal. We doen een heel kort blokje ook nog gezien. We halen onder meer aan een, ja, een Marvel buitenbeentje. Duurt nog geen uur lang. En werd geregisseerd door filmcomponist Michael Giacchino. Die won nog een Oscar voor de Pixar film Up. Zijn muziek dan. En hij regisseerde... ...Werewolf by Night. Gaan we nog andere titels aanhalen eigenlijk in dat blokje? Heb jij nog wat uh, nieuws gezien? Ik heb Hocus Pocus 2 nog gezien. Wil je die... Uh... Uh, <laughs> dat is ook Disney Plus geloof ik. Hè? Ja, nou doen we een Disney blokje. En wat we ook gaan doen... Uh, ...het is, uh, ja, volgens mij heb jij je hele aantekeningenboekje volgeschreven met punten... ...en heb jij je hoofd gebroken om er zo goed mogelijk uit te komen... In de grote diversiteitsdiscussie. Daar moest er eens van komen. Ja, daar ja. komen we niet helemaal onderuit, natuurlijk. Misschien wel naar aanleiding van deze film, die door heel veel mensen een beetje kort door de bocht. Gladiator met alleen maar zwarte vrouwen wordt genoemd. Viola Davis speelt de hoofdrol in The Woman King. My King, the Europeans wish to conquer
2: us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. Aleska, you are asking me to take them to war. war. Some things are worth fighting for. Don't know Don't take up. You are called to join the King's Guard. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard, fight harder. We fear no one. And we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die.
1: Het op ware gebeurtenissen gebaseerde The Woman King gaat over Naniska, Oscar-winneres Violet Davis, generaal van de Agogi, een volledig vrouwelijke krijgerseenheid die in de 19e eeuw het Afrikaanse koninkrijk Dahomey beschermde en berucht waren om hun vechtkunst en heldhaftigheid. Ze stoomt een volgende generatie krijgsters klaar voor de strijd tegen een vijandige stam en slavenhandelaren in hoeverre deze film aan geschiedvervalsing doet. Daar moet je je geschiedenisboekjes dan voor kennen. Nou, er is wel wat kritiek op deze film. Of vooral op het script dan. Dat er toch een beetje. Te makkelijk wordt omgegaan met het feit dat dat koninkrijk Dahomey groot geworden is door slavernij. En echt aan slavernij deed in die tijd dat het bestond. Er wordt in de film wel iets over genoemd. En je zou bijna kunnen zeggen dat aan het einde van deze film zij, of de, de, de agoji persoonlijk een einde maken aan de slavernij. Zo kan je het bijna lezen. Aan de andere kant, het is ook gewoon Hollywood natuurlijk, Guido. Dus uh, whatever. Is het nou echt eigenlijk erg dat het misschien inderdaad... De geschiedenis naar zijn eigen zet? Ja, handzet? zoiets.
0: Naar haar eigen handzet? Mm. I, uh, het is toch wel atypisch Hollywood entertainment. Ik zag het er wel degelijk in zitten. Het slavernij hoofdstukje van dit vrij onbekende stuk geschiedenis. Ik vind het knap dat de film het in ieder geval tackelt. Het is niet een, een van de belangrijkste thema's uit The Woman King... maar het zit er wel degelijk in. Ja, het zit er wel in. De maar... welvaart van dat de HOME is een beetje gebouwd op... de, de
1: transatlantische slavernijhandel, ja. werd dat genoemd. Ja, maar nu lijkt de film bijna te suggereren alsof zij daar allemaal tegen waren... en uh, wat ik zeg, er dus een einde aan maken. Hardhandig. Uh, terwijl het eigenlijk het tegenovergestelde was. Uh, nou, ja, ik heb ook zoiets van whatever, moet je nee. daar nou overvallen. Maar... Nou ja,
0: whatever. Uh, uh, als je uh,
1: pretendeert een, uh, een, een historisch, uh, historisch
0: epos te zijn... dat een heel bijzonder land laat zien... waar je ook trots op moet zijn. Want dat is het natuurlijk wel. Het is in de basis, en daarom is hier een film van gemaakt... Een koninkrijk dat nogal progressief was voor zijn tijd, want mannen en vrouwen die stonden, nou, die lagen niet heel ver uit elkaar wat status betreft. En dat is een vrouwelijke militaire krijgseenheid, daar zitten we naar te kijken, dat is alleen al bijzonder. Zeker voor die tijd, ja. Het is trouwens wel, de titel is een waanzinnige spoiler, hè? The Woman King, want de uh... hele film lang is John Boyega is de grote koning. De ja, die we van Star Wars. Ja, maar uh, Wie zou dan de nieuwe koning of koningin zijn aan het eind? Of de woman king? Dan zou je de woman queen eigenlijk moeten zeggen. Ja, het is
1: volgens mij meer een soort van ceremoniële positie. Ja. Een soort van, ja, koning, maar toch niet helemaal. Want het is niet dat ze... Want die koning, inderdaad John Boyega, die heeft, nou ja, het gebeurt in sommige landen nog steeds wel eens, een soort van harem, maar die heeft gewoon, weet ik het, hoeveel vrouwen. En dan vindt er ook nog een soort van nou, interne machtsstrijd plaats van... Wie mag dan uiteindelijk die positie van Woman King gaan uh, bekleden? Uh, iets. Tuurlijk weet je dat Via de Davis dat gaat worden. Want dat wordt al zo'n beetje in het begin van de film wordt dat een soort van... Nou, daar gaan we naartoe, onder meer.
0: Misschien nog wel aardig om te melden. Het enige wat ik er verder over gelezen heb is... Je had het over de 19e eeuw, maar volgens mij was het echt drie eeuwen lang zo'n beetje. Dat... Ja, of het
1: eindigde dan. in. Het... Ja, ja, het dit, eindigde dit speelt daar. in de 19e en eeuw.
0: En het ja. is uh, dat Dahomey, dat is het huidige Benin... En dat is. Uh... Nu het huidige
1: Nigeria. Nou,
0: het is een buurland van het huidige Nigeria. Ah ja, ja. Want Nigeria is in deze film nog Oyo, het Koninkrijk. En aan het eind van de slavernij, volgens mij, werd dat dan Nigeria. Maar ook nu zou ik zelf aan geschiedvervalsing kunnen doen. Het... Ik durf er niet te veel aan te branden. Het is complexe geschiedenis dat door de Hollywoodmachine wordt gedraaid. Zover is duidelijk. Ja. Dus ja, het uh, ontdekt of verkent voorzichtig de grijstinten. Dat vind ik al heel wat. Ook omdat je tegenwoordig niet meer kan wegkomen met een Braveheart. Braveheart is nog steeds een heerlijke film. Een goed gemaakte film. Maar
1: op die manier aan
0: geschiedvervalsing doen... daar kom je niet meer mee weg
1: tegenwoordig. Het nee, dat... de, 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 jij doet Braveheart... en inderdaad, dit is ja, een beetje Braveheart 2022... Ja, 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 ja. In, in de zin van, oké, okay, wel iets minder episch... en er zit ook hier niet zo enorm veel actie in. Uh, als je de trailer ziet, dan verwacht je natuurlijk één grote slagpartij. Uh, nou, ik had dus de... geen
0: trailer gezien en ging er redelijk blanco in... en toen dacht ik van, wow, hier zit veel actie
1: in. Als je dat dus niet weet vond ik het weer wel heel actierijk. Ja, nou, het is zeker aanwezig. Maar het is niet uh, dat je twee uur in een kwartier uh, non-stop actie hebt. Hakken zo, en zaag. Nee, dat, maar dat de gevechtscènes
0: is. die erin zitten zijn fantastisch gedaan. Ja, zeker. Echt heel erg goed. En weet je wat nou zo lekker is? We blijven het zeggen. We doen het nog een keertje. CGI is nauwelijks een factor van betekenis. En dat merk je. Dat voel ja. je. De klappen komen harder aan. Er is echt aan combat training gedaan. Viola Davis en haar, uh, nou, uh,
1: uh, women uh, combat crew. Badass chicks. Oh, dat ja, sorry, bad chick stoere vrouwen. Dat <laughs> ja, badass die, chicks, dat klinkt gewoon leuk. Ja. En ze staan hun mannetje oh, ja, die Kom kan ook maar even. Of, wat die... zijn pittige tanden. Dat,
0: dat is ook geen woke wo woord meer. Maar onder meer Lashana Lynch in een hele fijne bijrol. Die Sheila a -team, vind ik altijd een mooie aanwezigheid. Uh, die speelt Amenzo. En dan de jonge Thuso M. als Mbedu, Navi. Mbedu.
1: Is zoiets? Bedu, zoiets. Zoiets.
0: Ja. Nou, zij is wel de ontdekking van de film. Wat een geweldige actrice is dat. Nooit van gehoord. En zij is heel charismatisch. Ook omdat zij, zij heeft iets heel jeugdigs over zich. En maakt echt wel een geloofwaardige transformatie. Van naïef jong meisje
1: naar een power lady. Ja, die training. Die, uh, die nieuwe generatie. Die moet getraind worden om uiteindelijk mee oh ja, te gaan. Dat wilde
0: ik zeggen. Ja. Dat trainen dat hebben ze dus ook gedaan. Dat heeft dus ook de cast moeten doen. Ik geloof vier maanden lang. Elke dag. Kei en keihard uh,
1: trainen om ge een geloofwaardige krijger te worden. Ja. En dat is gelukt. Ja, nee, de, de moves uh, die die dames uh, laten zien. En, ja, en zeker de wat uh, ouderen zoals Vajla, al die littekens. Uh, ze hebben hun uh, strepen letterlijk uh, verdiend uh, in de strijd. Dan is het nog wel aardig om erbij te vermelden dat het ook uh, ze zijn celibatair. Dus uh, ja, oh, ja, ze mogen niet uh, aan de vent. Nou ja, dan is er een... Ja, er zitten, laat ik het zo zeggen, er zitten wat verhaalelementen in deze film. Die normaal gesproken je wel eens in een soapserie voorbij zou zien komen. De twist, als we het even zo uh, noemen, zullen we niet verklappen, maar dat is er dan eentje. Maar ook bijvoorbeeld die verboden romance tussen dan, uh, ja, ik weet even niet hoe haar personage... Een Nawi uh, Ja, die. En dan een uh, ja, hij is half van die stam afkomstig, maar nou, uh, zeg even een Portugees slavenhandelaar of, of zoiets. De zwakke niet... schakel van de film, wat uh, mij ja, betreft. Inderdaad. Dat en, zijn plotje. Ja, en wat andere cliché'tjes die er dan in zitten, ook gewoon weer zo midden in zo'n strijd, zo'n sterrenscène waar je dan alle tijd hebt om nog even afscheid Nou, dat soort clichés uh, zitten er nou eenmaal in. Trouwens, dat is wel aardig. Het script... Uh, zelf is dan van een DNA Stevens. Maar het verhaal. Hè, je hebt dus. Uh, de, voor diegenen die dat niet weten. Eerst heb je het, het verhaal wordt geschreven. En dan heb je een schriftschrijver maakt er een script van. Het verhaal is van Maria Bello. Ja, ik las het. Yeah. Maria Bello die uh, we bijna nooit meer zien op het grote
0: doek. Zij is vooral bekend van nou, History of Violence die ja. mij te binnen. Goede actrice. Ja. Maar zij kwam voor het eerst met. Wauw, ik heb iets ontdekt waar we volgens mij een film over moeten maken. Namelijk dat Koninkrijk met al die. Hele stoere wijven. Uh, en daar is vervolgens ook het productiebedrijf van Viola Davis weer mee aan de haal gegaan. En ik uh, mocht haar spreken per Zoom voor het AD. En zij vertelde mij dat ze zeven jaar lang hebben moeten zeulen met dit script. Of het op de synopsis dan. Met het verhaal. Voordat om, ze dat de kerel ja, ja, voordat er eindelijk groen licht kwam. Omdat het. Toch, uh, ja, dan spreek je toch van het oer-conservatieve Hollywood dat bang of benauwd wordt van zo'n concept.
1: En in de, ja, nu zou, ja, kan het dus dan blijkbaar wel. De
0: timing van de film is perfect. Ja. Uh, 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 in de post-times-up periode, of post, we zitten er dan in. En, uh, ja, en Black Lives Matter, ja, et cetera, is dit natuurlijk de. En de grap van de Woman King is eigenlijk heel kort samengevat. Ik weet niet hoe jij dat beleefde, maar. Je ziet eigenlijk niks nieuws. Je hebt het al honderd keer eerder gezien. Maar het feit dat je het uh, dit keer ziet door de lens van uh, vrouwen en ook nog zwarte vrouwen in een compleet ander land, maakt het
1: toch speciaal. Ja, en maakt het toch net even anders dan inderdaad een Braveheart 2022. En alles is echt wel goed verzorgd. De regie van Gina, Prince Bythewood, die eerder die Old Guard maakte. Dus ze had al wel wat ervaring met uh, schieten Ja, ze maar... deed ook Love and Basketball, geloof ik, is ook van haar. Uh, ja, oké. Okay. En de aankleding, uh, nou, de kostuums, de production, design, het camerawerk. De score wat we zo van uh, wat we zullen draaien is goed. Ook gewoon de casting en het acteerwerk. En Violet Davis die is trouwens bijna hè? Ja. Ongelooflijk.
0: Oh. Wat een... Wat, maar dat is toch een fantastische actrice. Ja. Die hoeft toch bijna niks te doen. Die verschijnt in beeld en dan... Wow, oh. daar
1: staat ze. Viola Davis. En de rest Die de... gaan natuurlijk weer een Oscar-nominatie krijgen. Uh, het zou uh, zeker terecht zijn. En ja, bij deze film, ik denk dat je hem dus... Ja, denk ik toch vooral het, als entertainment zien. Want er zit... Eigenlijk niet eens zozeer echt een politieke agenda in nee. of zoiets. Misschien, maar mensen, beter ook. Ja, mensen die dat er graag dan in willen zien of al dat gezeik uh, met allemaal van die luidjes die dan op IMDb een 1-ster uh, rating geven terwijl ze die hele film niet gezien hebben. Al dat, dat gezeur. Denk ook geniet gewoon van deze film. Het is gewoon een fijne film en dan het plots en de ja, die accenten. dat. Ja, na een kwartiertje stap je er ook wel overheen. Maar blijft een beetje stom van waarom moet je die accenten er dan spreekt. Mm -hmm. gewoon Engels of wat nou, Dat zijn van die dingetjes die je dan maar gewoon even ja. door de vingers ziet. En uh, ja, ik heb daar. Het is echt ja, bijna ouder. Daarom vond ik op zich uh, een Gladiator of een Braveheart refereren. niet eens zo gek gevonden. Omdat het daar wel weer een beetje aan doet denken. Zo van, dat soort films heeft Hollywood voor mijn gevoel echt lang niet meer gemaakt. Nog één dingetje.
0: Het schijnt dat deze film voor slechts 50 miljoen dollar is gedraaid. Slechts, tussen aanhalingstekens. Want het ziet er heel episch en massaal uit. En toch, ze hebben het gedraaid in coronatijd met covid-restricties. En je ziet er een heel klein beetje van af. En ik weet niet waarom dat precies in zit. Misschien dat het allemaal... ...net iets te gestroomlijnd loopt, uh, deze gevechtsscènes. Ja! Maar dat nou schijnt dat je... vreselijk moeilijk te zijn geweest... ...om zo'n soort film onder COVID-regels te maken. En je, nou ja, dat is een nitpicking... ...maar ik heb wel onwijs gesmuld van The Woman King. Het heeft een ouderwetse Hollywood-allure... ...en dus dat kleine beetje meer. En dat kleine
1: beetje meer voelde als veel meer voor mij. En dan is de volgende stap dat Afrika zelf zo'n film maakt... You enjoy practicing with the
2: men in the infantry? I see you flirting. This is not allowed? You know it is not. Why not? The men who are soldiers have wives and children, but the are cannot. How is that fair? Were you this arrogant with your family? No wonder they gave you away. It is you who is arrogant. I am a general. I have earned it. You have earned nothing. ...I should put you out. Mm -hmm. I have watched soldiers die because they did not have discipline. Their easy life did not prepare them for... I did not discipline. have an easy life. That's a no go
1: Straks een recensie van Rebel van Adil en Bilal. We hebben kort iets ook nog gezien. En de grote diversiteitsdiscussie. Maar eerst een stuk van de fijne score van Terrence Blanchard... Die, ja, het is vooral de man uh, die de muziek voor de Spike Lee films doet, een stukje score uit The Woman King. Yeah. had voor de forum Bad Boys for Life van Adil en Bilal toch maar even aangezet. Die was daar nog niet van gekomen. Uh, ja, de actie is wel lekker geschoten. Veel meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Benieuwd wat ze bakten van hun meest persoonlijke film. Dit is Rebel.
2: Het me niet. Ik niet Ik We're just trying to survive. Thank you. And the next one. I'm
0: met Rebel zijn de Marokkaans-Vlaamse Adil El Arbi en Bilal Vala, kortweg Adil en Bilal, via een trip door Hollywood waar ze de derde Bad Boys met Will Smith, wat afleveringen van de serie Miss Marvel en Bad Girl maakten, weer terug in hometown Molenbeek. Bad Batgirl belandde om nog steeds wat vage redenen in de vriezer... ...maar met rebel zullen ze vast ook weer internationaal wat aandacht genereren. De film speelt zich af rond 2014 toen ineens veel Europese moslims... ...veel jonge Europese moslims naar Syrië vertrokken om zich aan te sluiten... ...bij het terroristische bolwerk IS. Ook de Belgische rapper en niet bepaald brave borst Kamal... ...trapt in de val, denkt te gaan strijden tegen dictator Assad... ...en pakt zijn biezen. Een stap die gemakkelijker te maken is... ...wanneer zijn radeloze moeder hem de deur wijst. Eenmaal in Syrië wordt hij geronseld door IS... ...waar hij aan de slag mag als cameraman van propagandavideo's. Nog enger wordt het allemaal... ...als ook Kamals jonge broertje Nassim... ...ten prooi valt aan de hersenspoelmachine van IS. Rebel is een stadsdrama, een oorlogsfilm... ...en, hou je vast, een soort van musical... Smede Adil en Bilal John, al die elementen hier
1: samen tot één bevredigend geheel. Ja, hoewel nou, die muzikale intermezzo's, het is een keuze, het is een aparte keuze en het is, ja, past niet zozeer echt in het grote geheel of... Ja, het zorgt wel voor een afleiding. Of laat ik het anders zeggen, het leidt niet zozeer af. Het is, uh, die, de, nou, je zou het bijna videoclips in deze film kunnen noemen. Ze zijn ook wel goed gefilmd. En er wordt daadwerkelijk wel wat mee gezegd. En ja, ik zat een beetje op 50-50. Ik had er geen probleem mee. Maar ik had ze wel kunnen missen. Maar dan nog komen ze er goed mee weg. Het voelt toch wel als een. Concreet geheel aan, maar dat komt vooral denk ik omdat dit zo, nou, zeker voor hun, een belangrijke persoonlijke film is. En dat merk je aan de toon van de film, ook aan het verhaal en dat wat ze te zeggen hebben komt over, of komt wel zelfs goed over. En het gruwelijke van de oorlog daar in Syrië en wat IS allemaal uitspookt, het recruteren en het ronselen, zowel daar als dan Thuis in, nou zeg even België en Europa. Het komt inderdaad allemaal wel over.
0: Even over die muzikale sequenties. Ik heb ze in Cannes waar Rebel, Rebel Rebel een midnight screening was. Zoals dat heet. Dus hij draaide niet mee in een van de competities. Maar ging er in première om alvast wat buzz te genereren. Vroeg ik ze waarom ze die musical sequenties erin hebben gedaan. En eigenlijk is het antwoord vrij eenvoudig. IS was heel erg anti-muziek. En als je een film maakt uh, die ook tekeer wil gaan... of een statement wil maken tegen het extremisme van IS... dan kun je als statement natuurlijk uh, ook gewoon muziek laten horen... Uh, hier, In Your Face, De vinger, ja. Uh, het is wel zo dat... Het, het, het gebeurt maar een paar keer. Dus het, het zit in het begin één of twee keer... en dan heel lang niet. En toen het ineens weer om de hoek kwam kijken was mijn eerste reactie, huh? oh ja, <laughs> dat deed deze film ook nog. Dus dat is een beetje... Oh, dus ze hadden het of niet moeten doen, of er een muzieknummer bij moeten
1: stoppen. Meer musical of iets minder musical? Ja,
0: mm. that, that's the question. Yeah. Maar voor de rest, um, kijk, ze jong leren hier met te veel ideeën, eigenlijk. Maar ik ben altijd wel van de school liever te ambitieus... ...dan een halfslachtige poging om een film over dit moeilijke, moeilijke onderwerp te maken. Het is niet alleen dat de musical sequenties wat te veel zijn... ...er zit
1: eigenlijk één verhaallijn te veel in, wat mij betreft. Ja, maar het, het beslaat ja, één familie. Hè? Moeder en haar twee zonen. Ja, kijk, kijk en maar zich... dat
0: dan, Nassim, dat jonge broertje, op een gegeven moment ook die kant op gaat prima, maar we volgen in de derde acte dat is een film op zich, Ik moet een beetje aan Ansandi denken.
1: Ja, de, uh, de moeder. De uh, moeder Loeb gaat haar Azab. kindjes terughalen. Uh, zij is uit uh, Ansandi.
0: Zij is ook ja, uit ja, Ansandi. Ja, nee. Ja, ja,
1: dat is die actrice. Oh, echt waar? Ja, Loop naar Azabal. Oh, maar
0: ja. dat is gewoon puur toeval dit hm. dat we hierop komen. Want dat, het kwam mij, um, het schoot mij te binnen omdat dat ook gaat over een vrouw die in daar eentje in gevaarlijke wateren uh, territorium zich begeeft om puntje, puntje, puntje. Nou, in dit geval haar zoons terug te krijgen. En
1: dat is wel een beetje too much. Ja, het, het heeft uiteindelijk net iets te veel. Op zich dat switchen tussen de. Nou, zeg even tussen de hoofdpersonages. En dan tussendoor af en toe wat van die Arabische. Nou, ik weet niet of poëzie. Nou, Arabische teksten in beeld. En er is. Ja, op zich, dat is allemaal uh, goed gedaan. En de actie is lekker, maar niet verlekkerd in beeld uh, gebracht. Ja, daar dat is veel is... discussie ja. over. Hè? Want ik moet
0: je ook zeggen, hoor, er zat op een gegeven moment een soort van achtervolgingsscène in. En toen dacht ik, ja, nu kun je zien dat Adil en Bilal ook Bad Boys for Life hebben gemaakt.
1: Ja, inderdaad.
0: En strook dat wel lekker met uh, de gevoelige thematiek van rebel... Het komt daar wel net mee weg, denk ik. Omdat je voldoende de boosheid en het persoonlijke blijft voelen. Want ja. Adil en Bilal zagen dus. In, tijdens hun jeugd. zagen ze echt vrienden en buurtmakkers. Uh, mak zagen ze naar Syrië vertrekken. En waarom vertrekken ze? Dat is uh, wat deze film ook nog een beetje probeert te tackelen. Het heeft toch ook met uh, het kansarmen uh, te maken dat heel veel van die gasten zich in België of waar ze, uh, zich ook, uh, waar ze ook woonden, waren ze daar geen factor van betekenis. En wilden ze toch een verschil maken. Oh, ze konden een soort van superheld worden hier en toch iets, ja, iets voorstellen, toch iets van een spotlight pakken. En ze werden vaak ook onder valse voorwenselen daarheen. Uh, ja,
1: en daar gelokt, zat ik he? tijdens de film. Nou ja, dat ik er echt een beetje een dubbel gevoel. Maar ja, in hoeverre je kan spreken over slachtoffer Kamal. Want in het begin van de film wordt er toch wel redelijk geschetst dat hij. Nou, het is in ieder geval een beetje een bad boy. Uh, hij wordt ook opgepakt Drugs, voor, Ja, drugshandel en weet ik het. Maar dan. Al vrij snel in de film wordt hij meer getoond als. Oh, het is eigenlijk een good guy. Nou, of hij is in ieder geval niet zozeer radicaal. En hij wordt door IS. Laat het even zeggen, gerekruteerd. Of hij wordt gewoon meegenomen door IS. En nu ga jij voor ons vechten. Dat hij dan als cameraman uh, bij ze aan de slag gaat. Daar lijkt hij wel weer een beetje zijn ding te kunnen doen. Of dat. dat, dat... Nou, bijvoorbeeld ook dat hij. Hij krijgt gewoon. Uh, een vrouw, cadeau, uh, Noor heet ze dan. En ja, dat, dat zij uh, eigenlijk een soort van gevangene is. Maar zo doet de film het bijna overkomen... dat hij ook echt gevangen zit in de IS-machine. Of hoe, hoe, hoe we het noemen. En die ontstappingspoging die er dan volgt. In ieder geval nou, ja, tegen zijn wil. En daarmee zat ik van, ja... Uh, hij, ...hij is zich dus niet zozeer aangesloten bij IS... ...maar hij is ja, inderdaad gerecruiteerd... ...en dan wordt het op een gegeven moment... Da ...daar kon ik gewoon niet helemaal uh, duidelijk krijgen hoe dat nou zat... ...dan uh, die ontsnappingspoging is mislukt... ...en dan wordt hij constant gemarteld... ...en hij wordt maar in leven gehouden... ...waarom? Dat was me niet helemaal duidelijk, maar... Dat is een goede vraag. Ja.
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, het is alweer even geleden dat ik hem zag. Dus dat detail kan me niet geweldig voor de geest halen. Wat mij wel uh, bijstaat is dat de film Kamal niet vrij pleit. Hij is naïef, hij is jong en dus een makkelijk slachtoffer voor IS. Er zit een soort van sluimerende onvrede in die jongen... zoals in heel veel jongeren daar in Molenbeek of wherever... En ja, daar moest je je pijlen op richten. IS, dat, waren, waren geen domme, dat zijn geen domme gasten. Die weten ook precies... Ik zag ook in uh, het filmfestival Venetië was een, een documentaire over... Ik ben even haar naam kwijt. Een hele bekende influencer die op een gegeven moment zwaar is geradicaliseerd. En daarin wordt ook getoond dat zij was een populaire aanwezigheid als moslima op nou, platforms als uh, Instagram. En toen heeft IS gedacht van oeh... Als we die kunnen ronselen en zij wordt onze spreekbuis... dan kan zij in één klap heel veel mensen bereiken. Dus nou ja, dat fenomeen zit hier op een redelijk subtiele... Uh, effectieve manier wel in verstopt.
1: Ja, en dan uh, nou, deels door het sterke acteerwerk van Lubna Azabal... en hij, uh, Abu Bakar Benchayi, uh, die Kamal speelt. Het acteerwerk is, uh, is puik, maar vooral met uh, haar... Verhaal. Nou ja, de, de wanhoop. Uh, dat ze haar jongste zoon ook ziet radicaliseren. En dat er ook tijd is in de film voor scènes waarin zij, nou ja. Hulpverleners langs gaat en, en meer zo van ja, waar moet ik nou aanbellen? Waar moet ik nou ja, waar moet voor, beginnen? Ja, waar moet ik beginnen voor hulp? Van hé, hey, mijn jongste zoon uh, zit straks daar ook uh, in Syrië uh, mee te vechten voor IS of wat dan ook. En nou, ja, dan dat zij daar naartoe gaat, oké. Okay, maar... En met deze film, ja, hij, hij is zeker goed, maar hij is ja, net niet meer. Of hij kwam bij mij ook net niet voldoende binnen. En ik zat te bedenken, ja, komt dat doordat de stijl soms het drama overstemt? Hmm. Of misschien doordat Adil en Bilal nog net niet uh, genoeg uh, ervaring hebben uh, als scenaristen of als drama regisseurs voor dit best wel heftige materiaal? Dus ja, misschien... interessant. Dat laatste,
0: dat, dat, dat klopt wel een beetje. Volgens mij moeten zij nog wel groeien op drama vlak, dramatisch, ja. dramaturgisch vlak, mm -hmm. zoiets. Ja, ja, zij zijn heel duidelijk geïnspireerd door de grote Hollywood actiefilms en geschiedenisfilms als Saving Private Ryan bijvoorbeeld. Uh, en daar, of Platoon uh, noemde zij zelf als een belangrijke inspiratiebron. Want ik vroeg op een gegeven moment, ja, het is een heel moeilijk onderwerp waar überhaupt nog niet zo heel veel films over zijn gemaakt. Waarom hebben jullie niet gewoon een documentaire gemaakt aangezien jullie waarschijnlijk ook toegang hadden ...tot nou, die figuren die daar toen zijn heen gegaan. Stof genoeg voor een interessante documentaire... ...maar zij zeggen heel duidelijk... ...nee, film bereikt gewoon veel meer mensen. Dat bereikt de massa en wij mikken ons op de massa... En dat zie je er wel vanaf. Het is gelikt entertainment. Dit is een moeilijk onderwerp,
1: verpakt als gelikt entertainment. En soms schuurt dat een klein beetje. Ja, maar nooit te gelikt, zoals nee. ik zei. Het is ook die actie. Nou, er zit ook een prachtige longtake. Uh, oh waar ja. We vorige podcast hadden we natuurlijk de top vijf. Longtakes. Naar nou, van boiling Point. Ja, ja. Uh, ja. Uh, Het is gewoon strak en vooral ook met lef gemaakt. Het is, Juist. Ja. En nou, de, de titel. Uh, Wie is dan de rebel? Dat denk ik, dat niet hè? Nou, ja, hij dan denk ik ik hem al uh, zoiets maar in hoeverre uh, ja waar rebelleert hij dan Nou ja, oké okay, whatever <laughs> ja rebelleert misschien tegen zichzelf of tegen
0: de maatschappij die hem nooit zag staan zoiets ik, ik gooi ook maar uh, een stuivertje in de hoge hoed ja nee, het, ik denk ook toen ik liep, dacht ik waarom verdomme maken wij dit niet in nederland waarom doen we dat niet ja,
1: geen idee. Het
0: is altijd of heel uh, braaf een romkom maken. Of heel veel andere landen opzoeken. Daar dan uh, geld mee verzamelen. En dan een redelijk binnen de lijntjes kleurende oorlogsfilm als de Slag om de Schelden meemaken. Maar echt een boze film. Die wel eens uit de bocht vliegt. Maar dat mag dan best. Als rebel. Ja, daar uh, zullen wij onze fikken niet zo snel aan branden. En dat is zonde. Dus laten ja. we hier ook met z'n allen naar kijken. En ook een beetje van leren.
1: Ja. Uh, het zou natuurlijk een rol kunnen spelen dat Adil en Bilal uh, wat dingen in Hollywood gedaan hadden, waardoor ze ja, mogelijk dit project ook weer wat makkelijker gerealiseerd kregen.
0: Ja, maar Paul ja. Verhoeven die krijgt het, uh, en Dick Maas die krijgen het ook niet uh, zomaar voor elkaar in de Nederlandse filmwereld om uh, een grote zak met geld, want het zijn gevestigde namen, dus doe maar wat je wil. Zo werkt dat dus gewoon niet in Nederland. Maar dat is een
1: hele andere discussie. Ik zou zeggen, vergeet gewoon dat bad girl. Laat die maar lekker in de koelkast staan en kijk Rebel. Straks. Ah, ik word er al moe van als ik
0: het woord hoor, maar uh, we moeten toch uh, een keer het onderwerp tackelen. De grote diversiteitsdiscussie is maar wat muziek. Een van die uh, musical, blijft een beetje, uh, ik ben musical toch aan de Phantom of the Opera denken, dat is dit niet. Een van de muzikale sequenties uit Rebel. Van componist Hannes de Meijer en met Abou Bakker Bensaai. Allem, uh, uh. uh,
2: uh. C'est moi le kak, double kak. Cabré sur les grands axes. tout en blague, Je veux pas que mon frère voit les grands axes. On est les king de BX. On a du liquide, du bénéf nous. On kiffe, c'est BX, rien qu'on charge les pennettes, hey La vie a un sens, à toi de choisir ta destinée Tu passes ta vie à dessiner, moi je passe ta mienne à décider hey. Regarde mon gang, poteau, hein Tout ce qui nous a lissé du roues 300 même sur l'autoroute, nique la police, c'est tous des troublues De toute façon, on a fait du blé Et on a refait la farine, pleine de sales idées Pour s'échapper de la famine, bitch, le quartier plein de vis Tout le monde est là pour devise, hein Vas-y, vas-y, en de vie Mais Poto c'est ma famille, 400 coups sur 400 chevaux je les appelle quand y'a un problème, ramène ma clip pull-up chez nous. Vroom, vroom, Kawasaki met les six. Fais son e moteurs sur BX, dans le coffre là pour son Astérix. Hey, et pardonne-moi, maman, si j'ai trop merde à leur maison. J'ai perdu ma raison de vivre, mes potes sont morts sans raison. 10-80 dans mes veines, pleines de horostats comme Eden. Y'en a qui rêvent de comédie, reçoivent des tartes dans leur gueule. Ici y'a des vrais bonhommes, issus de familles économes. On nous fait croire qu'on a les mêmes chances. Ik hoor het om me
0: heen toch wel veel hoor. Goh, uiteraard moesten er ook weer mensen van kleur in. Dat wordt zo makkelijk nog steeds geroepen door mensen die ik goed ken. Uh, familie aangetrouwde, familie vrienden. Misschien moeten we er maar eens wat dieper in duiken. Maar het is ook een onderwerp dat jij vooral wilde tackelen. Dus take it away John. Ik spring er af en toe wel tussen. Ik heb er voor het Adelaas ook een column over geschreven. Dus ik heb er ook best wel over nagedacht. Het is een gevoelig onderwerp waar ik wel een mening over heb. Ik ben heel benieuwd wat jij te zeggen hebt vooral.
1: Ja, precies dat inderdaad. Je hoort veel vaker tegenwoordig om je heen. Nou ja. Dus daarom de diversiteit of de inclusiviteit, discussie, eh, disclaimer vooraf. Uiteraard zijn we daarvoor, maar ik snap het gemopper over wel, want het is momenteel ja, misschien wel erg veel of misschien te veel... ...of in hoeverre wordt het geforceerd of dat je soms bijna het idee hebt van het wordt me door de strot gedouwd En ik zat hier ook direct al wel bij te denken van in hoeverre is dit geleidelijk gebeurd in de loop der jaren... ...zoals dat bijvoorbeeld met Zwarte Piet gebeurd is... He, daar zijn nog steeds eh, voor- of tegenstanders... Nou, hoe moet je het zeggen? Voor- of tegenstanders van of iets. Maar dat is wel geleidelijk... Omgeslagen naar de Roetveeg Piet. En hè, het is niet dat het opeens van het een op het andere jaar: Pats, boem. En nou is er geen zwarte Piet meer. Mijn god
0: dat we het over zwarte Piet ja, zouden het, hebben uh, in Movie Insiders. Maar wow. ja,
1: dus daar zou ik dan iets meer research op uh, moeten loslaten. Maar dat ze misschien daar uh, dat er nu iets te ver in zijn doorgeslagen. Nou, je, je kan het op verschillende manieren aanvliegen. Het aanbod. Van, nou, van films en uh, laten we series er voor de goede orde ook maar even bijpakken. En in hoeverre de verhoudingen ten opzichte van vroeger zijn sowieso anders hoeveel uh, verschil er is dat weet ik niet. Ik heb er geen cijfertjes bij gehaald. Maar dat de Laten we even de inclusieve films, de di meer diversiteit. Dat ze meer gemaakt worden, dat is een ding wat zeker is. En dat ze nog meer worden uitgebracht, is ook een ding wat zeker is. En dan... Kan je als uh, criticaster oproepen van ja, gebeurt er dan iets te veel voorkeursbehandeling of positieve discriminatie? Hè, dat films met inderdaad uh, wat meer kleur of wat meer LGBTQ, uh, X plus Y en Z, uh, regie door vrouwen, zie je echt nou, voor mijn gevoel, bijna de helft van de films, zeker in het filmhuis die dan uitkomen, nu op jaarbasis, is dan uh, door een vrouw geregisseerd. En ja, in hoeverre dat dan uh, die verhouding scheef ligt, uh, komt het niet zozeer overeen met wat er gemaakt wordt. Dat klopt wel inderdaad, er wordt echt niet hè, de helft van de films die gemaakt worden... Heeft dat erin zitten? Of worden bijvoorbeeld geregisseerd door een vrouw? Het wordt gewoon veel meer uitgebracht. En daardoor. Toegelaten? Ja, of toegelaten. Ja, en daardoor. Nou ja, bijvoorbeeld uh, dat je ook van mensen roept, uh, hoort roepen: van uh, ja, nee, ik ga mijn Netflix-abonnement uh, opzeggen. Want alles moet nu maar woke en politiek correct zijn. En. Uh, ...ja, dat gaat ook weer wat ver om... Uh, ...maar het komt wel ergens vandaan. Dus dat uh, je dat aanbod zo verhoogt... ...heeft dus eigenlijk ook weer een ja, misschien negatief effect... ...of een uh, juist tegenovergestelde effect wat je wil bereiken. Ja, dat mensen er meer gaan tegen ageren.
0: Het is... Ik voel me er niet door beledigd. Ik heb er geen last van. Zo simpel is het. Ik heb er geen last van, sterker nog... Ik denk dat uh, vrouwen in film- en serieland... die hebben er last van gehad. Dat ze heel lang geen stem hebben gehad. Ja, Of mensen van kleur hebben heel lang moeten vechten... om een rol van betekenis te spelen in films en series. En dat is nu eindelijk zover. En dan moeten wij weer de discussie kapen... door te zeggen... nu krijgen zij... worden, ze worden zij... Tussen steek, wat echt belachelijk is natuurlijk. Maar dat krijg je al snel. In een wij en zij wordt er gedacht... Worden ze voorgetrokken?
1: Ja, worden een soort van... wie, wie
0: zijn wij om dat te zeggen als wij onze, onze voorkeursbehandeling al
1: decennia eeuwenlang gehad hebben? Snap je? Ja, nee, dat snap ik helemaal. Nee, precies wat je net een soort van zegt. Van er worden ja, misschien dan uiteraard onbewust steeds meer twee kampen gecreëerd... Uh, ja, gecreëerd of ontstaan
0: die door ja, mensen die er moeite mee hebben? Ja, uh, want ik ja. weet niet of je het creëert. Want nee. creëren, dat is dat je als uh, filmstudio zegt van... Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan uh, alleen maar films maken, à la The Woman King... in de hoop dat daar heel veel gemopper over komt. Dan ben je uh, iets aan het creëren. Dan ben je een discussie aan het creëren. Of nou ja gemopper over komt als een soort van statement. Ja... Het
1: statement mocht nooit gemaakt worden, mag het een keer? Nee, ja, ja, inderdaad. Kijk, dan kan je daarin ook wel weer. Nou, wat was dat dan? Uh, dat quotum uh, naar nou, bijvoorbeeld met uh, de voor de Oscars die regels, zo van, ja, er moet minstens zoveel procent van, nou, minderheden dan in je film, want anders mag je niet meer meedoen voor de. Ja, ja, maar dat... dat is toch niet voor niets. Dat is, ze willen toch een afspiegeling zijn van. Ja, nee, ik, ik snap de hele ja. insteek erachter. Aan de andere kant is dat ook wel weer. Gaat dat? In tegen je artistieke vrijheid wordt daarmee beperkt. Want ja, het, het moet erin. Maar het past eigenlijk helemaal niet in mijn film of in mijn verhaal. Het, het, nou ja, oké, okay, dat. Maar kijk, het, uh, nou ja, het, het geforceerd... Ja, maar kun je daar een voorbeeld van noemen? Want... Nou ja, de, wat, wat, wat hoorde je vaak van? Ja, dan zou nu een film als Sinter's List ...zou dan uh, niet meer beste film kunnen winnen. Of ik weet niet hoe dat zit met die Fablements, die nieuwe Spielberg... ...wat zo'n beetje de grote kanshebber is voor de aankomende Oscar-uitreiking. Ja, het gaat ook wel over misschien een minderheid. En, maar ik weet niet hoe die regels dan precies zitten. Maar uh, ja, je moet daar dan aan voldoen. Dat moet erin zitten, want anders mag je niet meer meedoen of zo. Ja, dat gaat, gaat me ook weer te ver. Ik je? denk dat
0: je altijd in het begin een beetje een piek hebt... dat dat misschien gebeurt. En dat je denkt, laten we in vredesnaam maar op een vrouw stemmen... anders dan breekt de pleuris uit. Aan de andere kant, ik moet dan gelijk denken aan bijvoorbeeld... het genderneutrale gouden kalf... dat vorig jaar voor het eerst werd geïntroduceerd. Dus je hebt niet meer beste acteur of beste actrice, let op mijn woorden. Het is een kwestie van misschien nog een paar jaar... en dan gebeurt dat bij de Oscars ook. Ja, dat uh, gaat gewoon gebeuren. Maar al... de eerste die won dat genderneutrale kalf was, was een man. Was een man. Ja. <laughs> dus het is volgens mij niet zozeer dat dan uh, de Academy-leden... Uh, heel erg op het huidige sentiment uh, hun keuze bepalen. Misschien wel. En dan is dat zo. En dan kristalliseert zich dat vanzelf al een beetje uit uh, over een uh, X-periode.
1: Ja, nee, kijk, dat, dat, dat genderneutrale bij de acteercategorieën. Uh, niet meer dan logisch, want bij de andere categorieën gebeurt het ook. Dus dat, waarom dat er nooit was, heb ik ook nooit eigenlijk helemaal begrepen. Even ja, geforceerd. Nou ja, ik heb het wel een aantal keren, bijvoorbeeld dit jaar... Nou ja, je hebt het vaak door in de film. En een van de... Voorbeelden, grote titel van dit jaar, waar, nou, wa waardoor deze discussie uh, nog meer in me opkwam, was in uh, Jurassic World Dominion. Daar heb je op een gegeven moment die piloten die ze helpt. Nou, dat is dan een donkere lesbienne. En dat wordt op een gegeven moment in de film... Uh, ...heeft ze ook nog een keer een quote... ...waarin ze dat ook hardop uitspreekt. Dus Zo van, ja, ik val ook op redheads, zoiets. Wat vind jij een en voorbeeld van... Dat, ja, daar had ik echt... Door je strot geduwd. Nou ja, nee, niet, nou, dat was niet zozeer door mijn strot geduwd. Dat was ook in Lightyear trouwens, ja. heel duidelijk. Maar daar had ik echt zoiets van... ...oké, okay, check the boxes, keer drie. Het is een vrouw, ze heeft een kleur... En ze is nog lesbienne. En dan, ja, niet zozeer geforceerd... maar daaraan voelde ik echt overduidelijk van... ja, dit hebben ze er zo ingestopt... zodat ze dus, nou ja, misschien kunnen voldoen aan die quotum En dan, niet dat ik me daar... ik stoorde me er niet zozeer aan. Net als nu bijvoorbeeld dan met Lord of the Rings... Uh, the Rings of Power... Daar zit, uh, ja, nou ja, dan is het een, een, een dwerg uh, met een kleur. Uh, ja, of een elf. Of, he, he. Ja, of in die laatste Pinocchio film
0: van Robert Zemeckis... ...waarin de Blue Fairy wordt gespeeld door... Ik ben even haar naam kwijt uh, Cynthia
1: Erivo? Arrivo, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: ja, ja, dat, ja. ja een zwarte vrouw, whatever. Ja, nee, kijk,
1: prima, uh, dat is het meer. Van uh, Zoals met Jurassic World Dominion... ...dan zie ik de producers. Oké, okay, check, check. Nou ja, dat, ik snap dat, wel een ja. beetje
0: wat je bedoelt, dat, uh, dat zij lesbisch is. Da daarmee wil je een statement maken, want waarom zou je dat anders in de film stoppen? Om duidelijk te maken dat ze geen love interest zal zijn voor Chris, Chris Pratt dan in dit ja. geval.
1: Ja, nee, maar ja, zodra, als je bij zo'n film, zodra je zelf uh, kan zeggen van... het had ook net zo goed een blanke heteroseksuele man kunnen zijn dan ja, voelt dit een beetje aan van ja, het zit erin omdat het moet. En dan kom ik uit bij uh, Top Gun Maverick, wat een megahit was. Misschien ook wel deels doordat het een heteroseksuele de rol dan, uh, blanke man is en ook heel veel gezien is en omarmd is door, ja, zeker in Amerika, zoals ze zichzelf zo makkelijk bestempelen, de vergeten uh, blanke man ging weer massaal naar zo'n uh, grote Hollywood blank uh, het, het zal allicht ook wel meespelen dat zij eindelijk ook weer eens een keertje zo'n grote titel in de bioscoop uh, hadden en de mopperaars dan zeg maar. Oh ja, even een uh, aardige kanttekening. Dit speelt natuurlijk vooral in westerse of uh, zeg even uh, blanke landen dingetjes dit, want uh, ik uh, roep even in China of zo. Uh, het laatste wat China zal doen is, uh, oké, okay, er moeten ook maar een paar Oeigoeren in de film, want dat moet nou eenmaal of zo. Dat is het laatste wat ik zal doen. Ja, van dat wachten, van Top
0: Gun, maar... dat, dat weet ik niet hoor. Zou dat echt zo zijn? Nou ja, misschien zijn de feiten uh, heel duidelijk dat er vooral heteroseksuele, blanke ja, ik...
1: mensen heen gingen. I I nee, hij, wordt, maar... hij werd door iedereen wel omarmd, maar ik bedoel het meer aan te stippen van, leek mij echt typisch zo'n voorbeeld van... Hey, Kijk, daar hebben we eindelijk weer eens een keertje zo'n nou, stoere, blanke mannenfilm. Z zoiets.
0: Ja, maar die zijn no nooit weg geweest en die zullen er altijd gemaakt blijven worden. Um, Dat is waar. Ja, ik, ik zie het niet zo hoor. Weet je, uh, de Kleine Zemermin, daar, ja. daar heb je vooral discussie over. Want waarom moet Ariel nu in vredesnaam een zwarte... ...vrouw zijn in deze nieuwe versie die eraan zit te komen. De live-action versie op Disney+. Uh, Plus. En zal volgens mij wel in
1: de bioscoop gaan. Uh, uh, ik heb ja, er niet... Ergens volgend jaar komt hij geloof ik, toch? Ja, ja,
0: ik zeg op mijn beurt, wat maakt het uit dat uh, Ariel nu... Het is geen historisch figuur. <laughs> Kijk, uh, als je uh, van uh, Pocahontas ineens een uh, blanke vrouw maakt... ...een hele duidelijke westerse blanke vrouw... ...dat is
1: vreemd. Ja, ik denk dat je dat uh, onderscheidt tussen fictie en non-fictie. Dat is misschien wel belangrijk. Want ja, alles moet maar kunnen. Dat is ja, lastig. Want wat we bijvoorbeeld bij The Woman King over hadden. Ja, geschiedvervalsing, hè, het Historisch, het, het, het klopt niet allemaal. Dat strook weer met uh, je creatieve vrijheid. Van mag ik gewoon mijn ding maken Zal als ik dat wil? Ja, zijn daar dan grenzen aan? Nou, laat ik even zeggen, een zwarte Hitler of een blanke Nelson Mandela, Nou, dat zie ik waarschijnlijk nooit gebeuren. Dat, nee. dat lijkt me, dat gaat wat ver. Maar als het uh, fictief is, kijk inderdaad, die jarenlange of decennia lange whitewashing die er vooral dus in Amerika en Hollywood heeft uh, plaatsgevonden. Maar ja, uh, je moet wel weer oppassen dat je dat nu niet andersom ...te veel gaat doen, want dan... ...dat creëert die aversie daartegen.
0: Ja, maar weet je wat het is? Dit is mijn statement. Kijk, als je het uh, op zijn beloop laat... ...tuurlijk, ik denk dat iedereen het liefst wil... ...dat het geleidelijk gaat, zodat het zonder gemoppen gaat... ...en dat we heel langzamerhand met z'n allen gaan inzien... ...dat het volstrekt normaal is... ...om het een beetje 50-50 te houden en 50-50 uh, in beeld te zien verschijnen... ...want we leven in niet alleen een multiculturele samenleving... ...we leven in een multiculturele wereld, volgens mij nog altijd. Dus, maar dan nog, uh, en daar maak ik me niet populair mee bij sommige mensen... ...ik ben wel een beetje van het afdwingen... ...omdat mijn filosofie is dat als je dat niet doet... ...dat we volgens mij over 100 jaar nog steeds nauwelijks zijn
1: opgeschoten met z'n
0: allen... Dus moet je het maar een beetje afdwingen.
1: Ja, da daar, ja, daar zet ik dus wel een beetje mijn twijfels bij. Van mm. Of dat... Ja, uh, gaat dat niet averechts werken? Of nou, uh, wat van die uh, populaire kreten... die je uh, nu heel veel op voorraad tegenkomt... van ja, met twee maten meten... of gelijkmonniken en verschillende geluiden. Ik denk sowieso dat in dit geval... overdaad wel degelijk kan schaden. En zeker het uh, geforceerd... dat dat zou kunnen schaden. Maar nou, ja, inderdaad... Uh, ja, okay, een zwarte bond... Of een, dan een blanke shaft. Uh, maar dat heeft ook weer te maken met Hollywood en Reciproc's, uh, remakes, sequels. En, uh, dat denk ik Bedenk dan gewoon wat anders. He, dan, dan maak je ook geen vijanden. Doe geen zwarte bond, maar een collega van hem. Of he, snap je? Maar inderdaad, met die Little Mermaid, dat is wel zo eentje van... Kijk, toen met... Uh, nou, noem even wat whitewashing voorbeelden van Scarlett Johansson in The Ghost in the Shell... Of uh, Johnny Depp uh, als Tonto in The Lone Ranger. Jack Jake Gyllenhaal in The Prince of Persia. Ja, en als bekende. mensen uh, daar kritiek op uiten, dan, dan was het allemaal terechte kritiek. Maar... Als het nu andersom gebeurt, als je nu blanke mensen hebt die uh, kritiek hebben op, ja, Ariel, de Little Mermaid, die uh, nou ja, moet blank zijn, of die, die was blank, uh, dan worden ze wel gelijk voor racisten uitgemaakt. En dat maakt het een beetje, uh, ook niet allemaal, maar dat maakt het zo scheef. Hè? Uh, uh, maar dat wordt geroepen door mensen die nog
0: nooit, uh, die weten niet wat racisme is. Die weten niet hoe dat voelt. Die hebben nee, dat niet inderdaad. meegemaakt. Dat stroomt niet door hun, door hun aderen. Dat heeft niet hun levensloop bepaald, hun ...gevoelstemperatuur bepaalt hun hele leven lang. Dus nogmaals, wie zijn wij dan om dat zomaar te roepen? Ik, ik heb het ook gehoord hoor, van uh, eigenlijk doe je dan hetzelfde. En dan denk ik, ja maar wij mogen toch helemaal niet spreken van uh, of gediscrimineerd worden... Ik, ik haal het niet in mijn hoofd om dat te roepen vanwege mensen die echt te maken hebben gehad met discriminatie en Uiteraard, racisme. Uh,
1: ja, nee. En de verhoudingen zijn altijd enorm scheef geweest en worden nu gelukkig inderdaad wat Wat, wat geforceerd getrokken. rechtgetrokken ja, misschien,
0: ja. maar misschien is dat dus wel nodig. En ik denk bij The Little Mermaid, kijk het is een, om even daarnaar terug te gaan, Disney is uh, voor jong en oud, hebben ze altijd gezegd. Niet voor alleen blank of voor alleen zwart of uh, wat daar zit... maar voor jong en oud, dus voor iedereen uh, wegdromen. En wegdromen kan ook betekenen dat je tegen iemand opkijkt. Hè? Dat je uh, een prinses ziet en denkt, oh, was ik die persoon? Maar daar, gaan, dat is, daar hebben al heel veel mensen al video's gemaakt uh, van die reactievideo's... van uh, donkere meisjes, kinderen, die dan de trailer van The Little Mermaid zien... En helemaal aan het einde zien we dan voor het eerst uh, Ariel En die is dan uh, van kleur. En wat dat met die kinderen doet. Uh, zij kunnen ook de kleine zeemermin zijn. Ja. Dat is toch fucking geweldig. Ja. Ik, krijg er, ik heb die, die beelden, er is zo'n mashup video van gemaakt. Of mashup is niet het goede woord, maar zo'n compilatie, nou, Daar krijg ik echt uh, tranen van in mijn ogen. En dan denk ik, ja, dat... Dat hoort bij de missie van Disney
1: ook. Ja, inderdaad en goed dat ze het doen en ja, ik heb ook zoiets van je moet het maar gewoon accepteren en je moet er allemaal niet te veel over mekkeren, maar aan de andere kant daarom begon ik deze hele discussie van met ja, ik snap het gemopper wel. Zo van, ja, je moet dat andere geluid... ook maar niet te makkelijk wegwuiven als zo van... ja, nou zijn jullie gewoon discriminerend of racistisch. Het komt wel degelijk ergens vandaan. En waar ik me dan, om nog een klein laatste dingetje aan te stippen... ook nog wel in kan vinden, is van... ja, zodra het uh, niet meer realistisch is... daar moet je ook mee oppassen. Zodra de minderheden de helft of dan de meerderheid van de cast uh, in de film beslaan... en daardoor de verhouding niet meer klopt met hoe het is in de maatschappij... ...dat zorgt ook voor die tegenreacties. Want nou, hier in Nederland weet ik niet, maar het zal ongeveer hetzelfde zijn... ...maar ook in Amerika uh, gekleurde mensen en uh, LGBTQ... Uh, ...het is de 10, 20 procent. Maar ja, zodra je dat heel veel in films of zeg maar de helft of de meer... ...dan is het, geen afspiegeling, Dan is het ja. geen afspiegeling van de samenleving meer. Dus inderdaad, dat afdwingen op die manier, ja, ben ik inderdaad deels voor... Maar ik snap dat mensen er ja, meer afkeer van krijgen. omdat ze steeds meer iets zien. wat niet meer overeenkomt. met wat ze in het normaal in dagelijks leven zien. En ja, dan. Maar, dan, dan, maar dan, dan begin is dus het gevolg van. Ja, ja, alles maar, moet maar woke. en alles moet maar uh, met kleur erin. en dan weet ik het wat. Maar dan dat is het gevolg dat. van dat je het een beetje
0: forceert. en ik heb zoiets van. laat, maar, laat het maar gewoon gebeuren. Het wordt over een paar jaar normaliseert het zich. Net als uh, Zwart Piet. Want daar werd ook geroepen. Ja, een kleine minderheid voelt zich beledigd. Dus. De meeste stemmen gelden. Nee, zo nee, werkt dat nee, niet <laughs> Als er mensen echt door beledigd zijn... en zij maken uh, deel uit... Uh, een grote groep van de samenleving... dan moet je daar, denk ik, naar luisteren.
1: Nou, rekening mee houden, ja. Dan duur. moet je daar
0: rekening mee houden... ook omdat je er volgens mij niemand mee dupeert. Je dupeert hier niemand mee. Dat, dat, dat heb ik. Ik voel mij niet als blanke heteroseksueel. Ik, ik voel mij oprecht niet gedupeerd... door de keuzes die nu gemaakt worden. En degene die dat wel hebben... Uh, die, daar zeg ik van, ja, die, ja. dan heb je maar even pech. Want uh, het is uh, eeuwenlang anders geweest. En ik denk nogmaals dat het zich vanzelf alweer redelijk vlot
1: trekt. Of recht trekt, hoe je het noemen wil. Ja, nee, dat, uh, uiteraard sluit ik me daar volledig bij aan. Hè. Verandering, ja, het is gewoon even wennen of het is even eng. Maar soms is het gewoon nodig. Zij mogen ook niet
0: worden uitgesloten natuurlijk. De Weerwolven. Uh, dit is uh, de Marvel Special, noemen ze dat? De Marvel Special? Special Presentation. Zoiets. Special Presentation werewolf by night this halloween you
2: can't escape the shock the terror of werewolf by night tonight it is every hunter for themselves good luck i'll be rotting for you but one of you is a monster Masquerading as one of our own. I can't wait to find out what breed of evil you are. You wanna see this, darling?
0: Please don't do this. Soms zie je dan op Rotten Tomatoes ineens zo'n hele 90, hoge score voorbij komen van een film die waar je nog nooit van gehoord hebt. En dat was in dit geval dan zo met Werewolf by Night een Marvel Special Presentation op Disney Plus. Een, een korte film van ja, zo'n 54 minuten.
1: TV, ja, wat je vroeger een tv-film zou noemen of, of zoiets. Ja.
0: ja, maar die waren volgens mij tv-films. waren volgens mij ook wel
1: langer. Ja, die waren wel anderhalf uur ja? of twee. Ja, uur. ja. ja, ja nee, dus de het... lengte
0: is vooral ongebruikelijk. Ik moet je wel zeggen, dan ga je kijken. En nou, zo goed vond ik het nou ook weer niet. Ah, het is een leuke film. Ja, ja. Wat, wat, wat zien we eigenlijk? Misschien moeten we eerst eens
1: uitleggen wat Werewolf by Night is. Ja, nou ja, het gaat over monsters monster, jaren of een of andere meneer Bladstone is overleden en de Bladstone moet dan worden overgedragen. Nou, een soort van nou, een groepje monsterjagers en dan moet een nieuwe leider. Ze moeten op een monster gaan jagen en diegene die dat dan wint, die mag dan de Bladstone. Zoiets. En dan heb je de dochter Elsa Bladstone en haar moeder, die doet er ook nog in. En dan heb je Jack, gespeeld door Gael Garcia Bernal. Dat is, een, nou spoiler, dat is een infiltrat, dat is eigenlijk een monster. Dat is een weerwolf. En dan heb je nog... Ja, dat gaan... is wel een beetje een spoiler. Uh, maar ach, ach, ja. En, ach. en dan Man-Thing. Uh, of uh, Ted, <laughs> dan Ted. 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 Die was leuk. Ted ja, was ik leuk. denk dat dit vooral ook dan uh, leuk is voor, uh, voor Marvel-fans. Want ja, die, die kennen dit materiaal dan. Het is voor mij allemaal... Ja, ik had er wel eens... Van Man-Thing heb ik wel eens gehoord. En dat Bladstone heb ik ook ooit wel eens een keertje iemand... Ze zijn bij Marvel maar... dol
0: op steentjes.
1: Ja. Een steentje doet dit, een steentje doet dat. Een ringetje doet dit. Maar misschien wel het leukste van... Dit uh, is dat het dan uh, geregisseerd is door Michael Giacchino, de filmcomponist van vooral Pixar Films. En, dus die heeft voor het eerst een keertje plek genomen. Ja, op de... hij heeft uh, een
0: paar Mission Impossible films gedaan. Hij heeft de, de Planet of the Apes uh, recente trilogie gedaan. Het, een van de beest, beste filmcomponisten uh, van zijn generatie, misschien wel. Ja, dat is heel leuk. Het is ook een beetje een passieproject. Dat voel je wel, want hier zit een keer. Ik denk tegenwoordig bij Marvel. ...direct aan schablonen. Dus je hebt een schabloon en daar kun je af en toe een beetje in variëren... ...maar je moet je wel aan dat schabloon, aan dat blauwdruk houden. En deze film gooit dat in ieder geval overboord... Waardoor er ruimte is voor wat grapjes, wat meer um, gore ook. Er zit er af en toe wat, wat er zit, een beetje bloedvergieten in. Dat niet heel veel, zelfs bloed op de lens. Ja, <laughs> nou dat, is, dat zie je bijna nooit. Nee. Of dat zie je zelfs gewoon nooit. Uh, zwart-wit uh, is
1: trouwens. Hè? Dat, uh, dat is oh wel even ja, wel wit belangrijk ja, zwart-wit. En dan voor uh, de, een fors deel dan? Ja, en dan uh, grotendeels een ode aan de oude horror van Hollywood vroeger. Uh, nou, denk aan de Frankenstein-Weerwolf-films van de jaren 30, 40. En dan misschien een beetje die Hammer-films die wat later. En wat dan gaaf is om te zien dat hier vooral practical effects in plaats van CGI, dat er natuurlijk zal echt wel iets in zitten. Ja, zit wel maar... wat computerwerk in. Ja, maar ik... minder dan ge gebruikelijk is voor Marvel, zeg maar.
0: Ja, en het ziet er ook net iets minder gelikt uit. Ik wil niet zeggen houtje touwtje, maar dat dolhof waar ze doorheen lopen... waar dus die jagers het uh, monster moeten sleeën, Ted... <laughs> Ja, het, het, het voelt echt aan als een studio, als een decor. En, en dat, dat heeft een bepaalde
1: charme toch? Heeft ja. een
0: bepaalde charme, net als dat het een charme heeft. Dat het, uh, de film doet net alsof het film is en niet digitaal. Dus ook met van die kringetjes rechtsboven in beeld van nu moet de spoel verwisseld worden. Ja. Um, dat hadden ze wel iets verder en beter kunnen doorvoeren. Zoals Grindhouse van de Rodriguez en die, die doet dat heel oh, erg ja, goed. Ja. Dat, daar heb je echt dat gevoel van dat vergeelde, verkleurde, vergane. Uh, filmwerk, maar dan nog, uh, het is ja en de uh, monsters. Deze film staat in dienst van de monsters. Daarmee verklap ik niet te veel, denk ik, maar het is een, een ode aan de oude monsters, maar ook een liefdesbrief aan de monsters of zo.
1: Ja, zoiets.
0: Een leuke film. Ja. Nou, ja. Zit hem is op. Het is ook, ja. het is net wat te dun om echt iets echt speciaals te doen. Ja, vond het, ik. het
1: voelt net niet als een volledige film of zo. Nee. Het, 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 het voelt het toch in... een beetje als een
0: geintje meer? Ja. Maar wel een, een goed
1: uitgevoerd geintje. En leuk voor Michael Giacchino. Ik, uh, laat hem maar eens een keertje een, een volledige Marvel film regisseren.
0: Voordat we afsluiten deze aflevering van Movie Insiders, nog meer gezien dat we heel kort willen aanstippen hier.
1: Ja, ik heb van alles gezien, maar niet iets
0: wat nu jij... Nou ja, ik bewaar denk ik dan nog wat voor volgende week. Daar komen een heleboel Nederlandse films uit, waaronder Narcosis. Nee, die en... gaan we sowieso in de ja, komende podcast doen. die jeugdfilm Totem heb ik dan gezien. En we krijgen nog Stromboli met Elise Schaap naar het boek van Saskia Noord. Van Michiel van Erp is die. Oh. Uh, nou, laat ik dan Hocus Pocus 2 even doen Oh, dat is... Weet je wat ik zo grappig vind? Hocus Pocus 2. Toen dat werd aangekondigd dacht ik van, hmm, oh ja, Hocus Pocus, dat was zo'n video dingetje vroeger. En ik zei tegen mijn meisje, goh, hokus pokus, daar komt een vervolg op. Heb jij dat origineel gezien? En zij sprong een gat in de lucht. Zij zei, hokus pokus, ja! Geweldig! Heb ik vroeger grijs gedraaid. Blijkbaar in een bepaalde leeftijdscategorie. Zij dus is uh, 11 ja. jaar
1: jonger dan ik. Ja, een jonge generatie. Ja, volgens mij is, is eerste... het een, Heeft het een bepaalde cultstatus of zo? Ja, die eerste is, dacht ik, uit 1993. En toen waren wij net te oud. Ik heb hem wel gezien toen, uiteraard. Maar... Nou, ik heb even ingelezen en het was een flop aan de
0: bioscoop. Maar het kreeg pootjes in de videotheek. Okay, en ja. de gimmick is dan, het is een griezelfilm voor kind met drie heksen. Uh, twee ervan worden gespeeld dan door Bette Midler. <laughs> en Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker, die natuurlijk heel weinig hoeft te doen om door te gaan. <laughs> Oké, okay, sorry. Die is flauw. Ja. Ik kon, die kon ik niet meer inslikken. Die derde ben ik even kwijt. Kathy Niami of zoiets. Nou ja, ik heb die eerste nog steeds niet gezien. Ik heb de tweede aangezet en het, nou, het is, is echt alsof Bette Midler en uh, and die andere twee Alsof zij meedoen aan Bassinade Naderjaan. <laughs> het is echt heel overdreven, uh, melig, dik, aangezet, gespeeld. En helemaal niet grappig en heel flauw. En dat vinden sommige mensen er dus charmant aan. Okay. Ik zag het niet zo. Maar ik denk dat veel mensen die de, uh, de eerste leuk vonden... dat ook wel weer zullen terugzien in de tweede. Maar ik, ah, nou ja, mijn schouders gingen een beetje heen en weer. Zo, yeah, whatever. Ik, ik weet het niet. Ik werd er niet zo uh, heet van.
1: Misschien voor sommige mensen leuk om met Halloween even aan te zetten. Halloween Ends uh, komt toch ook deze volgende week? Uh, hou je dan ook aan je titel? Halloween Ends. En daarna is het afgelopen. Is klaar. Niks meer. Ja, ik,
0: toen, toen. Uh, hem gezien, ik heb hem niet gezien. Uh. Ik, uh, een collega van mij heeft hem gezien en die
1: vertelde mij hoe die eindigt. Oh. Nou, dat mag ik niet zeggen. Nou, uh, zou Michael Myers doodgaan om dan in de volgende film meer te leven Ja, maar hij
0: heet toch Halloween Ends? Dit is uh, toch het ja. einde? Waarom gaan we naar een film kijken als we al weten dat de boogieman sowieso definitief doodgaat? Dat is ook oh. wel raar, toch? moeten nu echt opgeblazen dat ja, nou, zit, volgens mij zit je niet heel ver naast. Oh, nee. <laughs> anyway, we ja. hebben niks gezegd. Um, over Halloween gesproken. Altijd een leuke tijd voor Gieserfilms. Uh, Tim Burton komt met een serie over Wednesday Adams. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Die mag wel weer eens iets goeds maken, toch? Ja. Dus uh, volgens mij komt er genoeg uit. En in de volgende podcast staan we dan sowieso stil bij Narcosis. Omdat dat uh, de Nederlandse, dat heeft niks met Halloween te maken trouwens. De Nederlandse Oscar-inzending is uh, dit jaar. En Tekla Reuten, die de hoofdrol speelt, won daarvoor het genderneutrale kalf. Dus de tweede genderneutrale kalfje ging dus wel naar een vrouw.
1: Ja. En Vetja zit ook hierin, geloof ik. Die, die zit, zit overal. Die in. zit, uh, die die zit nog net niet in Hocus Pocus 2. <laughs> Inderdaad. En hoogstwaarschijnlijk eerst volgende podcast het Spaanse Las Bestias van regisseur Rodrigo Sorogoyen, die eerder dat uh, El Reino, en, nou, die, die heeft tot nu toe ook uh, alleen maar goede films gemaakt. En ja, uh, als het goed is, heb je inmiddels al iets gezien van Lord of the Rings, Rings of Power? Nee, nog nee, okay, steeds maar. niet. De eerstvolgende podcast is de eerste seizoen ten einde. Dus dan kan ik even mijn eindoordeel geven. Even recappen.
0: Even één of twee woorden. Wordt het beter? Eh. Oké. Nou, dat was... Ja
1: en nee. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. your horses. Gemiddeld genomen is het nog niet beter geworden.
0: Maar oké. Goed, wij gaan eruit met muziek, maar niet voordat we hebben gezegd dat wij elke week... Nou, dat is, we zijn wat onregelmatiger aan het verschijnen de laatste ja, tijd. Ja, hou het op drie keer in de maand, zoiets. Te vinden zijn op platforms als Spotify en Apple Music... Dat je ons ook kan vinden op onze website movieinsiders.nl. Daar kun je een reactie achterlaten. Je kan uh, ons een ster rating geven trouwens op een van de vele platforms. Dat uh, is iets waar we altijd heel blij van worden. Je kan ons ook vinden op de social media kanalen. Of op uh, per e-mail kun je ons bereiken. Movieinsiderspodcast.gmail.com
1: Nou, eruit met de muziek van Michael Giacchino. Lijkt me heel gepast. Uh, Werewolf by Night. Tot de volgende keer. Ciao.